0: El 2023 va a ser el año de las comunidades, no de las audiencias. Y o lo entienden los medios de comunicación o la van a seguir pasando bastante mal frente a los creadores de contenido. Me gusta hablar de eso porque representa para mí este tema, o cuando menos el momento y el lugar en el que publiqué este tema, un objetivo cumplido. Desde hace muchos años, quienes me conocen lo saben, he sido un devoto, un asiduo lector de las predicciones que a mí me gusta llamar tendencias que hace el Nieman Lab de Harvard en torno al periodismo. Siempre por ahí de mediados de noviembre lanzan una serie de reflexiones sobre distintos personajes de la industria acerca de lo que va a venir el próximo año. Yo fui un lector constante, siempre se convirtieron estas columnas en una especie de entretenimiento navideño de fin de año. Me llevaba las hojas impresas. Reconozco que en ese sentido no soy de lo más ecológico. Y cuando me llegó la invitación por parte de Joshua Benton para poder participar, créanme que fue una de las más grandes satisfacciones simbólicas, porque esa es la realidad. No hay ningún otro valor más allá del simbólico, del emocional, que para mí tiene un gran valor de haber podido participar. Y decidí participar... Con esta predicción, con esta predicción que yo insisto, para mí debe ser más una tendencia, porque no somos adivinos, no somos futurólogos, como muchas veces el Conejo Martelli, director de innovación de la nación, me lo ha dicho, pero sí que tenemos una serie de argumentos para poder decir: esto va a ocurrir, esto no va a ocurrir. Y a mí me gustó como tema de este 2023 hablar de el año de las comunidades antes que de las audiencias. Ya desde el 2022 lo pudimos ver. Ya incluso con los ejercicios que yo hago, desde mi nicho, podemos hablar de una comunidad antes que de una audiencia. Pasa que históricamente los medios de comunicación en digital se asumieron como, mira, no me importa mucho conocer quiénes me están visitando, me quedo con las generalidades que de repente descubro por las redes sociales como que me siguen personas de 25 a 34 años, como que me siguen personas de 18 a 24 para decir que esa es mi audiencia. Pero la verdad es que eso, a la luz de los hechos, a la luz de lo que hoy estamos viviendo, se está quedando muy corto, tanto a nivel relevancia cultural como también a nivel negocio. Y esa es una de las grandísimas debilidades que hoy tiene la industria de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación todavía hoy se encuentran sumergidos en una batalla que no es la del conocimiento del lector, que no es la del enganche al lector para sostener una relación duradera. Están mucho más inmersos en las conversaciones de Comscore. Y yo muchas veces lo he dicho con amigos, a ver, me parece que metidos en la carrera de Comscore hay cualquier cantidad de grandes pensadores, de personas extraordinariamente capaces para conseguir buenos resultados. Y tan es así que hay cualquier cantidad de medios de comunicación que han entendido cómo aprovecharse el algoritmo para hacerse de visitas, no necesariamente con un buen producto, pero sí con el producto que necesitan para poder enamorar a Google y por tanto para poder rankear alto en Comsco. Mi pensamiento es, joder, pues si hubiera un porcentaje de todas estas mentes trabajando en productos periodísticos que tuvieran un impacto en nichos particulares, estaríamos en otro lugar. Y eso es lo que pienso que debe ocurrir en este 2023. Tenemos que impulsar particularmente en el mercado hispanoparlante una dinámica en la que nos acerquemos a las audiencias para convertirlas en comunidades. No solamente en términos de, ah, cuántas veces nos visitan, qué tan probable es que se convierta en suscriptor de este mi medio generalista. No, vamos a pensar en cómo hacer fiel, en cómo hacer miembro de una comunidad a una persona que tenga interés por estar en contacto 24-7 con quienes sean que estén como voceros, si cabe la expresión, como referentes de esa comunidad que se esté creando, ya sea desde un medio de comunicación ya establecido o bien desde nuevas ventanas de comunicación que se habiliten. A mí me ha tocado pasar por ese viaje de una audiencia a una comunidad y al principio para mí fue muy complicado porque yo venía de la competencia de Comscore que viví durante nueve años en medio tiempo a después encontrarme con esta batalla que es la del newsletter. En Juan Fútbol también me tocó vivir la batalla de la audiencia, más una audiencia en redes sociales que una audiencia en Comscore, digamos que una audiencia en el consumo de nuestro O O, pero digamos que estaba acostumbrado a las grandes cifras. Y de pronto cuando llegas, cuando te expones a la frialdad de un newsletter, a la frialdad de un podcast, empiezas a decir, joder, ¿de verdad esto tiene algo de valor? Me están recibiendo en su bandeja de correo 100, 200, 300, 500, 7,000, 8,000, 10,000 personas. Te sigue sabiendo a poco. Es difícil hacer ese cambio de chip. Es difícil hacer ese cambio de chip, además, cuando la gran mayoría de las marcas todavía no entran a esta dinámica de entendimiento sobre el valor que tiene el engagement. Y si algo tiene que ocurrir para que los medios vuelvan a tener relevancia cultural, es precisamente la conquista de esos nichos lo estamos viendo en cierta forma y voy a hacer un episodio al respecto, entonces no me voy a meter mucho a ello porque me interesa mucho equilibrar la balanza entre los contenidos que hago sobre creadores, sobre la creator economy y los contenidos que hago pues, sobre la industria de los medios como tal. Pero la King's League es una buena muestra de cómo desde el generalismo no se entiende la nichificación. Sale el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, quien es presidente de la Liga desde el 2013, o sea, ya hace 10 años, a decir que la Kings League de Pique es un circo, que es atractivo como eso, como circo, pero que dentro de la industria del fútbol no compite. Y aquí pensemos que la Liga, como la Liga MX, como la propia FIFA y todos los eventos que organiza, como cualquier competencia, del deporte tradicional va a este generalismo, a llegar a la mayor cantidad de personas posibles para entonces poder vender una gran audiencia en términos de números. Eso es la Copa del Mundo. Yo, Copa del Mundo, tengo cautivos a millones de personas, a millones de seres humanos, para que entonces tú me pagues lo que corresponde y para que haya un gran negocio en materia de venta de entradas. A ver, ese fútbol, ese deporte no se ha ido. Ese sigue ahí. Es cierto que el 80% de ese fútbol ha ido perdiendo relevancia, porque de pronto frente a la globalización lo que tenemos es una audiencia generalista, muy exigente y que es tan generalista que tiene la misma disposición de ver el Real Madrid contra Barcelona que de ver una gran serie de Netflix. Entonces, ¿qué ocurre? pues dado que estás yendo al generalismo y no a la base dura, la base dura son los auténticamente fanáticos a muerte del Real Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid y en menor medida de otros equipos por el arraigo regional o por lo que sea, pues todos los que no entran en esa categoría están a la espera de oportunidades para entretenerse. Y esas oportunidades a veces, solo a veces, ahora se presentan como unos cuartos de final de Champions League, como una Copa del Mundo, como una semifinal de la Eurocopa, como estas grandes instancias en los que se sienten llamados a entretenerse con fútbol en vez de entretenerse con otra cosa. Luego está el nicho, porque muchas veces asumimos, y esto es uno de los grandes síntomas de los medios deportivos, que el aficionado al deporte es uno solo. No entendemos sus características, no entendemos que haya quienes les gusta la lucha, la lucha libre, que haya quienes les gusta la NFL, que haya quienes les gusta la NFL y el fútbol, soccer, pero hay otros a los que solo les gusta la NFL o hay otros que únicamente siguen a un equipo. A mí me gusta el ejercicio de la Kings League porque conecta con lo que estoy comentando, conecta con una comunidad. En este caso son aficionados al fútbol que ante todo son aficionados a los streamers y al entretenimiento que los streamers les ofrecen. Entonces, claramente la Kings League no va a tener una audiencia gigante que pueda competir con la Copa del Mundo o ni siquiera con alguno de los grandes partidos que se den en las distintas ligas en cada uno de sus respectivos países. Pero sí va a tener, como lo está haciendo, una comunidad vibrante que construye su propio ecosistema, que genera sus propios momentos de entretenimiento y de alto impacto y que a partir de eso generan una base que representa una oportunidad de negocio. Porque es sintomático que estas más de 600 mil personas que se conectaron en el momento pico de la segunda jornada de la Kings League lo hicieron... Ya no en un primero de enero en el que había muy poco fútbol, en el que prácticamente no había fútbol. Lo hicieron un 8 de enero en el que cualquier cantidad de ligas disputaron sus partidos. Lo hicieron en un momento en el que había competencia directa. Y aún así esas 600.000 mil personas que potencialmente podían estar viendo la liga o consumiendo alguna liga de otro país en Europa por el horario en el que se lleva a cabo la Kings League, optaron por estar viendo la Kings League. Optaron por estar viendo no un partido que en este caso dura 40 minutos, sino potencialmente dos, tres o hasta seis partidos que son los que conforman una jornada de la Kings League. Lo que cada vez más vamos a ver es esta segmentación, este entendimiento de decir ni el fútbol, ni el deporte, ni la información puede seguir siendo tan generalista porque el generalismo poderoso va a tener solo algunos highlights en el camino acabamos de vivir un momento de generalismo poderoso en México con todo lo ocurrido en Sinaloa tras la segunda detención o recaptura de Ovidio Guzmán en este caso, pues claro todos en México estábamos al pendiente de lo que ocurría en Sinaloa, no tanto por la recaptura de Ovidio, sino más bien por lo que estaba ocurriendo en Sinaloa, donde podríamos decir que se desató una guerra, porque ya podemos afirmar que el, que el narcotráfico tiene su propio ejército, como lo pudimos ver, y que a veces es más poderoso que las fuerzas federales. Esa es la realidad mexicana. Ese es un momento en el que el generalismo ahí está y queda muy claro que todos estamos hablando de lo mismo. Lo mismo ocurrió cuando Messi fue campeón del mundo en esta final épica contra Mbappé. Pero de ahí en fuera, estas actividades, estos hechos noticiosos, las declaraciones de un político, las declaraciones de un futbolista, les van a importar a unos cuantos. Nos vemos mal desde el generalismo asumiendo que la gente, por lo que se va a interesar, que el negocio por fuerza va a estar en eso que nosotros estamos decidiendo contar, que es muchas veces poco especializado, que es en muchas otras ocasiones oportunista, porque nunca lo llevamos y de pronto lo llevamos, y que no construye una relación directa con la audiencia, porque si algo tiene, para volver otra vez a este ejemplo, la Kings League, es la capacidad de humanizar tanto a quienes están en el campo como a quienes son los presidentes, que así aparecen varios de los streamers y exfutbolistas eh, dentro de la Kings League como presidente, presidentes de cada uno de sus equipos, y eso genera una cercanía a la que no tenemos acceso desde el generalismo del deporte tradicional. Las grandes ligas, la NFL, la FIFA, todos están pensando en atrapar la mayor cantidad de ojos. Queda claro que además para poder aspirar a eso, pues necesita ser la FIFA, necesita ser la NFL, necesita ser la NBA y eso en algunos momentos para poderlo lograr. Si lo tuyo es de otro tipo de dimensión, si tu presupuesto es distinto, si tus aspiraciones son distintas, si tu realidad es distinta, pues entonces lo que has de hacer es montarte a crear comunidades. Esta, esta que está escuchando este podcast o que me está viendo en video a través de mi canal de YouTube o que lee mi newsletter o que adquiere mi libro, eso es una comunidad. Es altamente probable que compartamos intereses, que compartamos puntos de vista. Y si no los compartimos, que como mínimo nos movamos en el mismo escenario. En materia de contenidos ha sido habitual que nos olvidemos de crear pues lo que en el ámbito de los negocios se llama protopersona o bien buyer persona, que refiere a, ok, le voy a poner estas características a esta persona que me va a seguir porque es el cliente que quiero o es el cliente que tengo, de, dependiendo de la etapa en el que lo haga. Y en este caso, Piqué pues tiene claro lo que puede ser la Kingsley. Seguramente en su composición... Hay un porcentaje relativamente bajo de aficionados de cepa al fútbol, de aficionados a los que les gusta tanto el fútbol que dicen a mí, además del fútbol 11 del fútbol de siempre, me interesa tener este fútbol 7 con sus particularidades, con sus tarjetas y demás. Ese es un porcentaje bajo y seguro la Kings League lo termina entendiendo. Porque a la Kings League no le importa que llegue Javier Tebas, como les decía, el presidente de la Liga Española, a decir... Pues es que como circo me gusta. De hecho, está bien que alguien que es del fútbol tradicional califique como algo 100% anómalo o distinto a la Kings League. Y el negocio que compone a la Kings League, la comunidad que compone a la Kings League, pues tiene a una serie de aficionados al espectáculo de los streamers, al entretenimiento que entregan los streamers. Tiene como justo también... Toda aquella dinámica que habitualmente está en los videojuegos, en los streams que hacen jugando y que ahora se busca trasladar al mundo del fútbol digitalizado, si cabe la expresión. Porque lo que tenemos en la Kings League es un entendimiento de decir, pues claro, yo no soy para el señor de 60 años que desde hace décadas le va al español de Barcelona que tiene un arraigo que incluso compra su abono se difícilmente prestará atención a lo que ocurre con la Kings League, pero sí que jóvenes que están habituados a estos highlights de TikTok, a este consumo corto, a estos contenidos explosivos, va a encontrar algo de entretenimiento con la Kings League, partidos de 20 minutos, con ocasiones de gol cada minuto, cada dos minutos, con reglas que revientan lo que ya se tenía contemplado, incluso con reglas que se modifican a lo largo de la competencia, es apenas la Kings League una muestra, una manifestación del poder de las comunidades. Y esas comunidades, pues ya les decía, tienen distintos tipos. Es posible que quien me esté escuchando tenga un interés... Por los creadores de contenido es posible que sea un creador de contenido, que no es necesariamente lo mismo. Hay creadores a los que no les interesa en realidad la industria detrás de los creadores, sino simple y sencillamente ponerse a hacer contenido y ya después descubrirá cómo hacer dinero. Puede que esté otro que sea un académico al que le interese lo que representa socialmente la creator economy. Puede que esté un inversionista de medios de comunicación que se pregunta qué coño es hacer para que su medio entre en vanguardia comprendiendo que ha perdido terreno. Puede que me esté escuchando incluso un periodista tradicional que no esté de acuerdo conmigo, pero que como mínimo está abierto a generar nuevas ideas. Y es posible que allá afuera haya algún otro que tenga una comunidad que se relaciona con la mía, pero que no es exactamente igual. Hay códigos hay valores, hay principios, hay preferencias, hay estilos, hay narrativas. El problema con los medios de comunicación es que hoy no tienen nada de eso. Entonces, los medios de comunicación son estos monstruos generalistas que se la pasan viendo las tendencias en Google y las tendencias en redes sociales para decir, hey, lleva esto, lleva esto, lleva esto, lleva esto. No me importa si eres especialista o no, venga que nos podemos robar la información y montamos lo propio. Ese es el generalismo. Y el generalismo puede presumir que llega a millones de personas. Pero si salimos a la calle, la mayoría de las personas no nos van a saber decir qué marca consumieron o qué marca digital identifican o cuál es su gran referente. La discrepancia entre la relevancia de Comscore y la relevancia cultural es altísima. Suele haber mayor relevancia cultural entre creadores y en comunidades bien formadas que en medios de comunicación. Y cuando tú tienes una comunidad pues no estás vendiendo solo alcance, porque además, pues si vendieras alcance, claro, palideces ante estas maquinarias de visitas. Pero que sí que puedes vender. Primero puedes estar más cerca de suscripciones. Puedes estar más cerca de que la gente te compre un producto. Mr. Beast, por ejemplo, no hubiera logrado lo que ha logrado con Beast Burger o con Feastables si él no tuviera una comunidad de gente que no solo lo ve ocasionalmente, sino que auténticamente está casada con él. La Kings League no tendría el impacto que tiene si habláramos de aficionados a los streamers que son ocasionales por accidente. Es decir, quien está viendo la Kings League no es el que se enteró de Ibai nada más por la vez en que estuvo con Messi durante su presentación con el PSG, sino el que ha seguido sus streams, el que sabe de la velada del año, el que sabe del Ibai Néfico, el que sabe de las campanadas del año, en fin, de todo lo que hace Ibai. El problema es que cuando hacemos ese comparativo, pues claro, queda en riesgo el medio de comunicación. El medio de comunicación no mueve a las personas. Por lo general, decepciona a las personas o tiene como mínimo, así cumpla con la encomienda central que siempre hemos visualizado, que siempre hemos visto como propia para los medios de comunicación, que es la de informar y ya está. Pues aunque cumpla con eso, no es suficiente para enganchar en un mundo lleno de distractores, en un mundo que tiene cualquier cantidad de llamados para los seres humanos para que se pierdan en esto otro que está ocurriendo. Si a mí me preguntan dónde pondrías tu dinero, en este gran medio de comunicación que aparece en lo más alto de Comscore, en la categoría de, por decir algo, entretenimiento, o lo pondrías con Roberto Martínez, o lo pondrías con la Cotorrisa, o lo pondrías con Grill, dependiendo, por supuesto, las características de la audiencia, pues claro, me iría con los creadores. Me iría con los creadores que tienen comunidades absolutamente fieles, absolutamente entregadas y que tienen un sentido de pertenencia con el propio creador, a veces no solo consumiendo, sino también co-creando, participando a través de la generación de contenido, el user-generated content. A eso yo llamo en las predicciones del Neiman Lab de Harvard, a que ya no nos centremos tanto en las audiencias y que hablemos de comunidades. Y por supuesto, si tú que me estás escuchando tienes... Audiencia, lo que tienes que hacer es empezar a plantearte de qué modo esa audiencia se puede convertir en comunidad. Y claro, muchos me hablarán de, ah, nosotros ya tenemos tantos registros a nuestros newsletters, nosotros ya tenemos tantos datos gracias a que los, se los sacamos de tal y cual forma. Lo que tienen que hacer es un funnel de conversión, pero también de calidad y de profundidad. Porque donde verdaderamente se manifiesta el éxito de una comunidad es cuando comprendes el nivel de detalle al que están dispuestos a llegar sus miembros al momento de compartir un tema. Ahí es donde yo encuentro la relevancia. Encuentro la relevancia cuando hay gente compartiendo lo que haces, no por el titular, no por ser un breaking news, sino porque has dado con la tecla a través de algo diferenciado que la gente no va a encontrar en ningún otro lugar. Pero ese pensamiento requiere un cambio de paradigma muy fuerte al interior de los medios. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo si estás dentro de una organización de medios, porque en las planeaciones anuales siempre se habla de las buenas intenciones detrás de las comunidades. Siempre se habla de, ah, mira lo que está haciendo este creador, este otro, este otro, este otro. Sí, pero cuando llegue el momento de implementar, Nadie está dispuesto a distraerse, porque así lo ven, de los objetivos que ya está establecido que van a generar incentivos económicos, de los objetivos que ya está establecido que van a ser los que van a indicar si esa persona o ese equipo de trabajo está teniendo éxito o está fracasando frente a las tareas que se le asignaron. Esa es la parte complicada, porque construir una comunidad representa atravesar momentos, atravesar paisajes de dolor, instancias en las que te dices así sea el esfuerzo de una sola persona, esto vale la pena me están viendo cinco personas me están viendo diez uy en mi canal de Twitch hay 30 personas conectadas, eso es nada lo he tenido más en, con amigos en una fiesta, todo ese tipo de pensamientos son propios de los seres humanos frente a las cifras a las que nos acostumbraron Facebook Instagram, a las que nos tiene acostumbrado el propio TikTok. Tenemos que cambiar, tenemos que ser lo suficientemente fuertes a nivel mental para decirnos, estos esfuerzos mucho más humanos, estos esfuerzos mucho más artesanales, valen la pena. Porque solo así vamos a lograr que dos se conviertan en cuatro, que cuatro se conviertan en ocho, que ocho se conviertan en dieciséis. Y que así vayamos hasta que lo que tengamos sea una comunidad imparable. Eso tenemos que buscar los medios de comunicación. Eso tenemos que buscar al momento de emprender hoy en día. La Kings League, estoy seguro que no tuvo este tipo de pensamiento, pero llegó a las mismas conclusiones a través del atrevimiento de Piqué, de los streamers y de un decir, a ver, el fútbol es para millones de personas. Es el deporte más popular del planeta. Pero dentro de ese deporte más popular del planeta, hay nuevas formas de presentar ese deporte y hay nuevos públicos a los que podemos atender. Un público que quiere ocasiones de gol cada par de minutos. Un público que quiere gamificar el juego, valga la redundancia, a través de tarjetas. Un público que está interesado en que haya una exigencia por parte del juego mismo, para que sea ágil, para que sea justo, para que sea entretenido. Un público que exige que los entrenadores no los manden al circo, que quiere espectáculo, porque el fútbol o entretiene o no sirve para nada como negocio. Todo eso es lo que llega a poner sobre la mesa la Kings League. Pero este episodio, ya les decía, no va sobre la Kings League, va sobre nosotros. Va sobre encontrar comunidades que muevan esas montañas que los propios medios de comunicación se han puesto en el panorama. Si somos capaces de crear comunidad, vamos a poder hablar auténticamente de diversificación de ingresos, no de oportunismo, no de estar suplicando por un patrocinio, no de estar pensando en cómo hacer el contenido del menor valor posible a cambio del mayor número de visitas, sino que vamos a estar juntos con la comunidad pensando en cómo evolucionar esa idea y ese propósito que estamos persiguiendo. ¿Qué es lo más relevante que tienen que aprender los medios de comunicación de los creadores? Precisamente esto, el valor de la comunidad, el valor de construir juntos, el valor de escuchar, el valor de comprender que muchas veces en las respuestas a, por ejemplo, videos en TikTok, me encuentro con detalles que después yo puedo convertir en contenido. El valor de comprender que a veces la gente sabe más que nosotros de distintos temas. El valor de entender que si tú eres capaz de enfocarte en una oportunidad, aunque parezca muy pequeña, eso va a terminar creciendo y que después la suma de los nichos se puede convertir en algo mucho más valioso que el generalismo Oportunista. Ya lo saben, voy a estar publicando este tipo de episodios, pero también, por fortuna, ya voy a retomar mis conversaciones con grandes líderes, pensadores, referentes de la industria, de los contenidos, por contenidos, por industria, entendemos marcas, entendemos creadores, entendemos periodistas, entendemos inversionistas en medios, entendemos básicamente a cualquiera con un gusto o un interés por contar historias. Espero que esta comunidad, la que estamos formando ustedes y yo, siga dando buenas notas en el 2023. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. Les voy a dejar en, digamos, la descripción del episodio, tanto en YouTube como en Spotify. Los datos de esta predicción que escribí para el Neiman Lab de Harvard y evidentemente también la invitación a que descarguen tendencias 2023. Un ejercicio colaborativo sin precedentes. Créanme, estuvo chingón. 23 autores de ocho países distintos y seguimos creciendo. Seguimos creciendo juntos, insisto. Comunidades antes que audiencias. Si todas esas mentes obsesionadas con Comscore se enfocaran en comunidades... Los medios en español estaríamos en otro lugar. Que eso pase en el 2023. Yo no sé si es deseo o tendencia. Tristemente creo que es más deseo, pero ahí está.